0: Esto se acaba y llegan, sí, los campeones y las copas y las finales. Esta es la semana, la semana de todas las batallas, la semana de la... ¿De la Conference League? Sí, hombre, sí, de la Conference y de la Champions. Esa gran orejona que todo el mundo quiere y que solo Madrid o Liverpool van a poder ganar este año. Esta es, esta es la razón por la que estamos aquí todas las semanas. Está y la de este fin de semana, ese título que ha conseguido el Milan, ese, esa Premier otra vez que ha conseguido el City... Y la Copa del, Fribur, del del Leipzig, por supuesto, en Alemania. Por eso estamos aquí, por los títulos. Lo de los fichajes vendrá luego, lo de los rumores, pues ya estaremos. Pero estamos aquí para divertirnos y la diversión está en el césped, en el juego, en la competición, en el título. Bienvenidos al episodio 33 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: como termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina el
0: gol.
2: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Benegas.
0: Palle al área de rigore, si gira Cassano, magico movimento, pallon terrestre. ¡Rate! Rate. David David Fantozzi
3: through the middle. He's got it between the two and he's won the game. For
0: Pues sí, esta es una semana para estar nerviosos Porque se ha terminado la temporada para muchos Hay futbolistas que ya están preparando la, la, la maleta para Ibiza Y hay mucha gente que está preparando la, la maleta para París Porque ahí se juega la final de la Champions, sí señor Y hay finales que contar, y hay finales de, de liga Y hay análisis,
1: y hay balances que hay que hacer Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha sido la semana? ¿Mal? ¿Regular? ¿Bien? ¿O como los fabricantes de sillas de terrazas en Sevilla. Ah, bueno, yo creo que esa gente nunca ha estado mal del todo.
0: <ríe> pero es verdad, sí. Madre, mía, Estuviste allí, claro, en la final de la Europa League. Sí.
1: Eh, saliste vivo y entero. No, hay que decir que la verdad, eh, a aparte, hay que decir que la verdad ha habido incidentes, por supuesto, y hay que condenarlo sí, siempre, pero... No, no, no fue para nada. O sea, yo no vi nada y vi mucha gente con ganas de disfrutar con... Eh, eh, los otros aficionados, vi mucha camaradería entre aficionados de uno y otro equipo o sea que yo creo que en general y siempre hay, ha habido incidentes y por lo tanto hay que lamentarlo pero ha sido un, comport un comportamiento muy bueno eh, de ambas afic aficiones en general, o sea hombre, que casi, hay que valorarlo
0: se juntan 150.000 hinchas eh, en una ciudad extranjera, pues hombre eh, hay mucho calor y mucha cerveza Siempre hay alguno que puede, que puede desmadrarse y, y dejar a los demás mal. Pero es verdad que 150.000 personas en general se han portado bastante bien. Así que, y enhorabuena intra que lo ha hecho francamente bien. Hola, Mario Gago, Torino. Muy buenas. Buenas, sera, buen, buen giorno.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué, tal? ¿Qué calor habéis pasado esta semana? Pues, Espero que qué... mejor que yo, porque entre la final de Champions femenina y Rayo Emilia… Ha sido hacer como tres cursos de crossfit eh, juntos. Yo hacía muchos veranos que no sudaba tanto, ¿eh? No sé, ¿estamos en agosto o qué día dices que estamos?
1: Estamos. No he estado estamos en Sevilla, ¿eh? Que para sí. calor no te digo nada. Vamos. Sí, sí, oh. me parece que es peor.
0: Bueno, en Madrid hemos estado en 34, creo. Sí. ¿A poco? Es que Mario claro, ahí al pie de los Alpes se piensa que todo es frescor. Pero... No, pero
4: seguir a aficionados del Milan a 33 grados en Rayo Emilia con el sol. Ahí sí que no os voy a decir que con bengalas y demás, que tengo hasta trozos, ayer tenía hasta trozos de, de, de papelillos deshechos por entre las bengalas el calor, no sé qué metidos entre la ropa. Es una
3: sensación muy agradable.
0: Oye, es, es curioso porque este fin de semana, bueno, ayer estuvimos viviendo eh, en Manchester y en Reggio Emilia, los, los dos alirones de Manchester City y de Milan, Fíjate que son dos títulos completamente opuestos. Uno es el super favorito, el supermillonario, eh, lo tenía en su mano y sufrió, pero al final ganó. Eh, el otro es, bueno, la gran sorpresa del año en Italia, un equipo que hacía 11 años que no ganaba. Eh, y, pero, las, pero más o menos la celebración del público fue parecida, ¿eh? fue parecida y, y un poco vandálica ¿eh? en, en los dos casos.
4: Fua. Yo tuve miedo, ¿no? Lo había... o sea, ¿En serio? Eh, fue, fue bastante random porque, ok, acaba el partido y hay invasión de campo, ¿no? Como ocurrió en Manchester. Pero la premiación era en el campo luego. Y allí no había seguridad por ninguna parte. Tuvieron que anunciar por megafonía que los, que los aficionados volviesen a las gradas. Eh, digamos que no eran muy… No estaban siendo muy no tenía mucha iniciativa de volver y tuvo que ser la curva del Milan, los ultras del Milan, los que se pusieron un poco serios, les metieron para adentro, se hizo la premiación, se volvió a saltar al campo y hubo hasta gente que intentó robar la copa del Scudetto a Jurut, tuvieron que escoltarle ultras. En serio, quisieron robar la dentro?
1: copa, en serio,
4: fastidio. Es que es de coña, Entonces, Dios, yo lo prometo que es de coña. Pero eran Tengo del amigos... Inter que querían
1: robárselo o qué. <risas>
4: yo, bueno, había gente fuera también, no sé qué, y luego tiraron un tres o cuatro petardos, eh, yo viajé a Reggio Emilia con amigos fotógrafos, a, a uno de ellos se tuvo que tirar encima para proteger los objetivos, o sea, estamos oh, hablando de materia fotográfica, a, 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 un, a una chica que estaba por ahí eh, la tuvo que proteger Romagnoli, porque yo no sé qué, qué podía haber pasado, eh, gente que le cayó un petardo al lado, que eh, volvía que prácticamente no escuchaba nada, o sea, estamos hablando de... Cosas que, que no se ven a lo mejor, pero que de verdad que son.
0: Madre mía, eso ya son disturbios
4: desen, Desencadenadas, sí. Madre
0: sí, mía, madre mía. Esto, esta gente tiene fama, los de Milán, ¿eh? de ser los, los tranquilos del, del país. Madre exacto, exacto, exacto. Madre sí, mía. Sí. Bueno, también tienen fama de tranquilos los del Manchester City, Jesús. que Bueno, bueno no, no, te, no, no tanto, ¿eh? no te creas. No, <risa> no sé. <risa> no, no, es verdad no. que, bueno, no hubo que. Bueno, no estaba pensando, no hubo que lamentar ningún incidente. Eh, Violento, pero sí hubo que lamentar un incidente violento contra bueno, el... sí, al menos. sí sí y, 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 al, al portero del al portero de Aston Villa eh, el, no se ha visto ninguna imagen que yo sepa no pero pero no. le
1: agredieron le agregaron sí y se ha puesto de moda ahora esto de las inversiones de campo. Yo recuerdo que hace eh, un par de semanas a un aficionado del Forest le metieron en la cárcel por darle un cabezazo, creo que fue a, a Billy Sharp, si no recuerdo. Mm. Eh, Patrick Vieira tiene un problemón porque eh, le dio una patada a un, a un aficionado también que saltó al campo y le estaba diciendo de todo, imagino, y, y le respondió. Y claro, como para cabrear a Patrick Vieira, imagínate. Sí. Eh, ese, ese chaval no fue. No, no, no va 24 meses a la cárcel, pero casi peor. Y, y ahora esto de Robin Olsen se ha puesto de, de moda, lamentablemente, de nuevo lo de las inversiones de campo.
0: Madre mía, bueno, hasta se subieron los, en los largueros, hubo, los rompieron. Bueno, a mí me recordaron un poquito a, a imágenes de los años 80 con los Hooligans que parecían olvidadas. Pero bueno, es verdad que. Eh, eh, es muy feo y, y sobre todo feísimo que le agredieran al portero, al portero del Aston Villa Pero bueno, parece que no ha habido que lamentar en un incidente grave en las, eh, Entre los aficionados y ningún herido, etcétera, etcétera Así si que, las
4: fiestas fueron muy bonitas
0: y, Sí, y sí. No, incluso la invasión de campo puede ser bonita Pero, exacto, pero es exacto. peligrosa, quiero decir, si todo el mundo se comportara Pero claro, nadie te asegura que todo el mundo se comporte
4: el momento en el que hay que escoltar a la gente Que van 20 personas sobre un jugador que, que se vuelve ya, que, que hay gente en el campo como fotógrafos que están trabajando, que vienen prácticamente avasallados Y que tienen que ser los ultras, en el caso de Reggio Emilia, que tienen que ser los ultras del Milan, los que ponga orden Que tengan que bueno, ser los ultras buenas. en el campo, es que la, la imagen es tremenda porque están durante la premiación Los ultras debajo del campo como haciendo de seguridad, esto es lo que ha pasado siempre en Italia mm. Y que en teoría se iba a regularizar y organizar pero es que seguimos en la misma, es que son los ultras los que, hasta que no decían los ultras, no hay premiación. ¿Os acordáis de aquella final de Copa Italia que hasta que no quisieron los ultras del Napoli que se jugase, sí. no dejaron de tirar petardos y todo eso? Estando el primer ministro de Italia, pues es que estamos en la misma. Madre mía.
0: En fin, esto hace mucho daño ya no solo a los países, eh, que desde luego a Italia y a Reino Unido, sobre todo a Italia por, por algunas imágenes que hemos visto, eh, hace hacen mucho daño el fútbol. Pero bueno, es lo que con lo que tenemos que convivir, esperemos que vayamos mejorando poco a poco. Oye, que esta, esta semana hay, hay una final, ¿Cómo, ¿cómo lo veis? Me refiero a la del miércoles, ¿eh? Hay,
4: hay dos, ¿no? Sí. Vale, yo, yo solo conozco la de Tirana. La,
0: la, la, a ver, la de la conference es favorito de la Roma, ¿no? Mario, imagino que, que en Roma se sienten favoritos, van con una ilusión tremenda, ¿no?
4: Sí, y... Se está apoyando mucho la forma de llevar la presión Mourinho, ya sabéis cómo es, no jugó este fin de semana a Roma en casa del Torino y no, no hizo descansar a prácticamente nadie, jugó los 90 minutos y eso, bueno, en otras circunstancias en Roma hubiese sido motivo de debate, de discusión, hubiesen avasallado y Mourinho lo ha gestionado todo eso muy bien, la gente está muy, muy ilusionada con, con, ir, a Roma, eh, con ir a Tirana desde Roma, eso es un estadio de 20.000 personas, eso sí. Han dado solo 3.000 entradas a la Roma. Y se quejaban, y se quejaban
0: del Pizjuán en la Europa League, madre mía.
4: Son 20.000 entradas solo para Tirana. Uh -huh. Y bueno, pues eso, eh, además eh, pues 15.000 han salido para venta libre y prácticamente han comprado todas en Albania. Va a haber invasión de aficionados de la Roma en Albania, muchos sin entrada también. Hombre, no va a llegar a ser comparable con lo que pasó en Sevilla. Pero bueno, hay mucha ilusión y el equipo está bien. Así que bueno, se confiará en que Zaniolo, Abram... Y que la fortaleza mm. defensiva de la Roma sea, sea suficiente para parar los ataques del Feyenoord y en un ataque eh, veloz al espacio pueda ser. puedan volver a ganar la, alguna Copa en Europa más de 30 años después.
0: Bueno, pues eso lo veremos el miércoles, que estamos muy ilusionados, por supuesto. Pero, hombre, sí, la madre de todas las batallas es el sábado en París, en Saint-Denis, la final de la Champions... El Madrid ya sabemos cómo llega, llega tranquilo, llega relajado, llega con, con esa locura de Champions que ha vivido y que supongo que querrá eh, dar la continuidad el próximo miércoles. Jesús, el Liverpool uff, da la impresión de que llega justo, justo, justo. Ya no, ya no incluso sí. por las lesiones, eh, que Tiago, bueno, parece que, se, que es seria duda, pero todos eh, dan, dan la sensación de que llega justo.
1: Sí, hasta los perros lo saben, ¿no? que llega justo <ríe> sí. el, el Liverpool, porque... Porque, madre mía, es verdad que da la selección... Y el otro día lo, lo admitía en una entrevista, si no recuerdo mal, fue Fabinho, eh, que sí que estaban muy cansados y se, se nota en el equipo y el tema de que cada partido caiga uno o dos por tema muscular eh, es, 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 lo, es lo más claro, ¿no? Pero se ve en el juego. Es verdad que está dando... Aprovechando para dar algún descanso... Eh, Klopp, que esto lo, venía, lo veía venir y por eso ha movido tanto el equipo mm. eh, por eso, sin ir más lejos este partido se juega en la vida, se juega en la Premier tienen que ganar y, y meter un gol desde el principio y meter presión, y sale con suplentes y sale eh, rotando un poquito eh, con Salah, por ejemplo, en el banquillo y eso eh, evidentemente es por algo no no es por porque se ha vuelto loco Klopp, de hecho, yo siempre y nunca lo sabremos, pero si el Liverpool hubiera metido un poquito más de presión eh, al City, eh, habría que ver si hubieran bajado los brazos o no antes eh, los de Guardiola. Pero bueno, porque no es lo mismo ir perdiendo 0-2 y que el rival también esté fallando y es que sabes que con un empate te vale uh -huh. eh, o, o que incluso mm, todavía no ha marcado el gol y por lo tanto todavía mm, eres campeón. Que si tú vas 0-2 perdiendo y que si el rival va 3-0 ganando. Bueno, no eh, sé, había lágrimas ¿eh? en el... En, en, en sí, Etika. sí, en, en la afición había, había había caras, con ese 0-2 sí, de, sí. de Coutinho había caras tremendas, pero aún así no es lo mismo porque seguían siendo campeones. Mm. Y para el equipo no es lo mismo y, y saber que sigues perfectamente metido en el, en el partido. Ni siquiera que necesites un gol, sino que acabando así las cosas seguía siendo campeón porque el otro equipo también le cuesta ahora mismo a todos les cuesta el otro equipo también está mostrando eh, momentos de flaqueza y signos de flaqueza y sabiendo que bueno que, que a ver qué pasa eh, a partir de ahí el liverpool sí eh, ganó el partido pero le costó muchísimo tampoco es raro eh, porque lo del liverpool ganando un partido a partir del minuto 80 no es ni mucho mm. menos eh, algo que nos vaya a sorprender a, a estas alturas de la vida pero eh, no llega bien en cuanto a, a físico. En cuanto a confianza, para mí es la clave y es la duda, porque es verdad que han ganado el partido, que llevan dos de tres títulos ganados, aunque no hayan ganado la liga, pues tampoco pueden estar demasiado decepcionados. ¿no? Además,
0: esto ya lo dijo Klob, que el de la primera era el que más difícil lo tenían y casi, casi sí. quedaban por... No, no por seguro que iban a perderlo, pero vamos, que era lo normal. Y desde
1: hace meses, además, sí, ¿no? No, sí. Ya, no solo en esta jornada en la que llegaron a un punto, sino desde hace meses. Por lo tanto, el tema de la confianza yo no creo que se vea tan afectado como si el tema físico. Sí. Es la primera semana que creo que va a tener sin partido entre semana Liverpool en, en años, mientras en Madrid lleva tres, que si da, le doy tres días de vacaciones a uno, que si este descansa, claro. lleva tres semanas bastante relajadas desde las semifinales. Eh, contra el City, o sea que vamos a ver qué es lo que sucede mm -hmm. eh, en condiciones normales el Liverpool tendría la ventaja física contra el Madrid en estas condiciones eh, yo no me atrevo a decir tanto. Pues veremos veremos. parece que Thiago, por lo que dijo Klopp no va a estar, aunque habrá que esperar
0: siempre, tampoco parecía que fuera súper grave la, la lesión. Eh, Fabiño fue el primero que se lesionó, dijeron que llegaba pero todavía este fin de semana estaba fuera de la convocatoria y entendemos que Van Dijk y, y Salah están bien, están oh, están bien médicamente, no, no sé si están bien al 100%, claro.
1: a Salah no se le vio ayer cien, al 100%, pero bueno. Ah, si... pero no, pero se, no se le ve al 100% desde hace unos meses, desde sí. hace un mes, yo creo. De sí. todos modos, Fabiño ya dijo que, que se había centrado directamente en llegar a en jugar a la final y que, eh, sin decirlo expresamente, se había medio apartado ya de, del tema de la Liga. ...hasta la final, va a ser su, el último partido del año y ese era el objetivo... ...o sea que a mí no me sorprende tanto no ver a Fabinho... Uh -huh. ...como sí ver que sala y Van Dyke están eh, en el banquillo... ...yo lo veo más como que no quería arriesgar con ellos más que que no estén bien... Uh -huh. ...es decir, llevan eh, una temporada complicada... ...Van Dyke además viene de lesión larga, no nos olvidemos... Uh -huh. ...y ha jugado eh, partidos hasta el final... Así que yo lo he visto más como un tema de eh, reservarlos que otra cosa. Y por eso Salah pudo salir al final, porque está cansadete. El, la historia es que aguanten hipotéticamente una final de 90 minutos más la prórroga, etcétera Ese sí. es el problema. Sí, porque además,
0: visto lo visto, la prórroga es probable. <risa> o sea que... claro. Pero bueno, eh, yo fíjate que yo, cuando llegaron los dos a la final, yo pensé, yo creo que lo dije, que el favorito claro era el Liverpool. Más allá de la locura del Madrid, esta Champions loca, ¿no? Porque no se
4: juega en el Bernabéu. Eh,
0: sí, sí. Ahora no lo veo tan claro, ¿eh? Se, lo, ahora lo veo más 50 por 50. Incluso pienso que el Madrid llega mejor, por esto del físico, ¿eh? No, no sé si allí en Liverpool están un poco por esa teoría.
1: Bueno, en Liverpool no, no se ven inferiores, la verdad. Eh, tienen muchas ganas y es verdad que... El tema físico hay dudas, ¿no? No sé es totalmente claro con estas cosas... Eh, entonces no sabemos exactamente qué es lo que está pasando dentro, pero sí mm. vemos que, que el equipo llega claramente tocado, ¿eh? porque son, son varios problemas musculares.
0: O sea, ¿Favoritos para vosotros? ¿Liverpool?
4: Para mí el Liverpool, venga, sí, 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 pero por un tema táctico también. Creo que tiene una forma de jugar en ataque que puede hacer mucho daño al Madrid, si están un mínimo de físicamente bien.
1: Sí es mejor equipo Liverpool, eh, pero es pero, que está. Pero no sabemos no sé. si está mejor. Claro. Claro. Uh -huh. esa, esa, esa es la primera cuestión y la segunda es que ser favorito en esta Champions uh -huh. se ha demostrado no vale ser nada. bastante inútil. Sí, sí. Con lo cual. Pues, <ríe> en esta casi, más que nunca. Sí seguro. De hecho es más hay gente que dice que al Madrid le ha ido de perlas no ser favorito porque ha ...en cada dos partidos de otra forma... ...por sí. eso Klopp está diciendo que favorito es el Madrid todo el rato... ...así que yo creo que es algo que ahora mismo no quiere nadie... ...bueno, igual nos hemos olvidado...
0: ...pero los este Madrid eh, ha destrozado todos los análisis... ...esta Champions... Sí, sí. No, no lo, se puede... ...lo ha dicho Ancelotti en ruedas no, de prensa varias veces... ...no que... se puede sacar ninguna conclusión de la Champions del Madrid... ...ninguna, eso, es imposible... Eso, eso, ...así que... <risa> ...que bueno, a ver, yo no quiero hablar de Mbappé... ...ya se ha dicho todo lo que se ha dicho de Mbappé... ...este fin de semana... Y cada uno tiene sus propias conclusiones Y sus propios juicios Alrededor del de caso, el jugador, el club Una cosa hemos acertado aquí, Miguel Y es que el sábado Dijo sí, Manu en Onda Fútbol sí, 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 es sí.
4: Seguro que se anunciaba algo sí. y, y se anunció el sábado Está claro,
0: bueno, vamos a París Sí, vamos a París Bueno, a Lyon que Está por allí Manu Terradillo. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas La, la Francia que madruga Muy buenas, bonjour Hola,
3: ¿qué tal?
2: ¿Cómo estáis aquí? Escuchando cómo es eso De tener una liga Que se decide en la última jornada pero El
4: año pasado la tuvimos
2: El año pasado oh, ¡Ay,
0: qué bonita La, la Ligue 1 El año pasado Madre mía Felicidades
4: modo... Felicidades por la victoria del Olympique de Lyon
2: femenino, Manu Mira, me, me ha dicho alguien del club Le felicité Y me dice Gracias, tal Dice, nosotros no somos el PSG A nosotros no se nos ah. puede remontar
0: Está bien, está bien. Oye, y vosotros no sois el PSG, vosotros quiero decir el, el Lyon. En Lyon se celebran títulos, no se celebran renovaciones, que es una cosa de fútbol moderno que, que, que no sé, a mí empieza a estallar la cabeza, pero bueno. Ayer, que... ayer
2: hubo un acto en, el, en bueno la, la plaza principal que está junto al ayuntamiento con las jugadoras, había aficionados y demás.
0: Y... Qué bonito. Qué bonito, Lyon, qué bonito. Bueno, oye, París, eh, no, no, a ver, no insisto, eh, no quiero enredar en, en el tema de Mbappé, que ya se ha enredado demasiado y todavía se ha enredado un poquito más. Eh, Pero ¿ahora qué, Manu? Eh, claro, has vivido, tú has vivido un fin de semana de locura allí en, en Francia, eh, se ha vivido un fin de semana de locura en París por todo lo que se ha dicho, por todas las... Bueno, esta especie de, de, de guerra que al final ha habido entre, entre París y, y Madrid, entre Real y Qatar. Y, y ...entre España y Francia... Eh, ...pero más allá de eso... ...ahora qué... ...quiero decir... ...dos días después... ...el Madrid todavía no, no estamos... Eh, eh, ...todavía no estamos en el... Claro, el Madrid tiene una final de Champions... ...no estamos en el punto de pensar... ...qué es lo que va a fichar ahora el Madrid... ...cuál va a ser el proyecto ahora del Real Madrid... ...cuál va a ser el proyecto del París... ...más allá de que... Eh, ...sí, el dueño de la casa digamos es Mbappé... ...pero la casa hay que amueblarla... ...y, y bueno ya, ya no está Leonardo... ...al que la, le han echado en plena celebración... Mauricio, pues también tampoco va a estar. Eh, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo se va a levantar ese, ese edificio alrededor de Mape?
2: Pues si te digo la verdad, yo creo que no se sabe aún muy bien, porque sí se ha dicho que, o si sí han dicho el club, que quiere hacer una renovación total y absoluta. Leonardo es el primero en irse. Eh, ya se apunta a Luis Campos, eh, que Jesús le conocerá bien. Luis Campos como director deportivo que es muy del gusto de Mbappé porque estuvieron juntos en el Mónaco fue una especie de mentor eh, Pochettino esta semana debería anunciarse que se va también y luego pues hay toda una terna de, de entrenadores, de jugadores que salen, pero que son muy dispares, eh, así lo último en, en cuanto a entrenador pues vuelve a salir el nombre de Zidane pero volvemos a lo mismo, Zidane deseo del PSG, Zidane deseo del Emir hay quien dice que se han reunido lo más positivo que te cuentan es que Zidane no ha dicho que no, pero hay otros que te dicen que imposible. Eh, hay que recordar que él es Marsella y, y, sí, ayer marsella yo vi, vi y un, PSG. Vi
0: un, un audio de él en un periódico marsella, no sé si era de ayer o de, de otro día, y, y felicitando al, al Marsella por estar en Champions. Sí, claro, tenía que ser de ayer porque fue cuando se clasificó para la Champions. Y, y más o menos, digamos que volvía a ratificar su, su corazoncito con el Marsella. Yo no sé si eso... Es un poco echarse a un lado. Además, eh, bueno, todo el mundo que conoce un poco a Zidane te dice que lo que quiere Zidane en realidad es esperar a, a Qatar y hacerse con la selección.
2: Claro, sí. El único problema que tiene en ese sentido Zidane, y la única opción que yo creo que tiene el PSG ahí, es que el Mundial no es en verano. Ya. Entonces, se la juega a esperar a que llegue el Mundial de Qatar, eh, a que de Champs se vaya. Ya dijo de Deschamps y, y Noel Egré, el presidente de la federación, que habían quedado en hablar después sobre su continuidad. Pero es que el, el problema es que Deschamps ya ha dicho públicamente que él quiere seguir y que él es feliz haciendo su trabajo, que le encanta. Y claro, imaginemos que gana Francia la Copa claro. del Mundo o que hace un muy buen Mundial. ¿Qué, ¿Qué vas a decirle a Deschamps? Oye, deja sitio a Zidane, que es un ídolo aquí también.
0: Yeah.
2: Y claro, si eso se da, Zidane se queda sin entrenar otro año, a no ser que quiera coger un equipo a mitad de, de temporada.
4: Pero a lo mejor han hablado de Sams y Zidane y Deschamps ha dicho: Miran, que gane el Mundial, yo me voy, ¿eh? Ya,
2: pero entonces no habría dicho que es feliz aquí y claro. que quiere seguir. Sí, es verdad que lo dijo hace un par de meses, ¿eh? no lo ha dicho hace poco, pero bueno, igual igual se le preguntará en estos cuatro partidos que tienen ahora en junio de Liga de las Naciones, eh, pues se volverá a hablar de todo menos de, de fútbol, se le preguntará por, por Mbappé seguramente, se le preguntará por, por su futuro de Champ, pero bueno, que luego ves la, la terna de entrenadores que surgen... Eh, y es que hay, es que hay muchísimos tiago mota del la especia que es del barcelona es del psg que además empezó entrenando en el psg equipos de categorías inferiores marcelo gallardo conte increíble Joachim, Joachim ahora han surgido Leuf. también como como bien en teoría luis campos sergio Conceição de Oporto y rubén amorín del del sporting de lisboa el perfil de conte con el perfil de mota con el perfil de Löw no tienen nada que ver. Nada, ninguno. nada,
0: nada. O Se da la impresión de que el proyecto va a seguir siendo las estrellas. Aunque en este caso sea Mbappé. Quiero decir, que antes a lo mejor la llave de la casa se la habían dado a Neymar y ahora se la dan a Mbappé. Pero que el, el proyecto un poco va a seguir el mismo camino, ¿no? Por mucho que a lo mejor intenten hacer un equipo un poco más equilibrado o... O a lo mejor Mbappé tiene más idea de fútbol y, y pues dice, bueno, necesitamos a Chamini más que otro delantero, no sé. Pero que un poco el, el camino es un poco similar, ¿no?
2: Sí, hombre, con Luis Campos esperaba un, un poco menos de eso. Porque sí te digo también que Leonardo estaba como loco por Pogba. Claro, traerte a Pogba en lugar de Suameni Es una apuesta clara por más de lo mismo Un nombre conocido, un hombre con presencia mediática Sobre todo en redes sociales Pero que a nivel de, de fútbol Las últimas temporadas no ha estado a su mejor nivel Y que no se ve que tenga una mayor progresión ¿no? Entonces había el otro sector Que era el de, en lugar de traernos estrellas consagradas O que estuvieron consagradas en su momento Vamos a traernos jugadores muy buenos Que podamos convertir en estrellas El problema con Suameni Pues que el PSG parece que se queda fuera de la carrera Ayer decía René, un poco al estilo Mbappé, que tenía un acuerdo con los dos, con Real Madrid y con, y con Liverpool. Sí, yo parecía, una, es... parecía una broma.
0: ¿eh? Sí. <risa> Después de lo de Mbappé, que, claro, que, que iba lo mismo entre Liverpool y el, y el Madrid, que tienen una cosa el sábado, no sé si se han enterado. ¿Cuándo lo va a decir? Claro, el, el decir el que gane.
2: Sí, se da unos días. Luego escuchas también de todo. Yo, yo lo que me ha contado por aquí también lo que he visto es que. El representante habría dicho al Liverpool que prefiere al Real Madrid Pero claro, de ahí a, a que se haga, vete tú a saber Igual luego hay una llamada a última hora, una última reunión y... Pero vamos, que yo creo que más de un aficionado del Real Madrid Si lo ha visto habrá sentido un escalofrío Porque era, era claro. tal cual El jugador se ha dado unos días para decidir Ya tiene un acuerdo con los dos clubes sí, Es, sí, es sí. más de lo mismo Sí, sí. yo aquí sí, eso... a un
0: comentario que he escuchado fue Esto es una broma, no puede ser, esto es una broma pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
4: Oye, tema, tema Pogba que has dicho, Manu, eh, que no se extrañe que en una semana estemos hablando de presentación de Pogba ya en Turín. Otra y vez. a ver la de Di María. Sí, y otra vez la de Pogba, sí, pero bueno, sí. siempre traído gratis, eso sí. ¿eh? <ríe> la Juve lo ha vendido y luego lo traería gratis, que eso también en ese sentido sería, bueno, bastante bueno para, la, para los balances del club. Y el tema de Di María, que también llegaría gratis, que se puso a llorar en esa despedida del Paris sí. Saint-Germain el otro día, tremenda, ¿no, Manu? Sí,
2: a este sí que no le renuevan, ¿eh? A este sí que no le renovaron y, de hecho, eh, en su momento estuvo bastante enfadado porque en invierno, cuando hubo primeros contactos, eh, lo que le dijeron o la idea era que sí, que se le podría renovar al menos un año más, pero la despedida fue apoteósica, llorando en el campo cuando le sustituyeron el último partido, los compañeros que le hicieron un pasillo, después hubo un pequeño, bueno, un pequeño, un gran homenaje en el campo, se hizo un pequeño montaje, se le hizo un homenaje y luego se quitó todo, se montó otro escenario para... Para, digamos, el, el acto final con esos... Bueno, pues el, el, la entrega del décimo título, eh, la entrega del trofeo de mejor goleador y mejor pasador en Mbappé, etcétera, etcétera. Pero también eh, se dijo que el PSG no quería hacer ningún acto especial y los ultras dijeron, pues nosotros vamos a hacer uno en el estadio. Y ahí fue cuando ya el club dijo, bueno, pues vamos a ponernos todos de acuerdo para que no quede esto, esto muy raro. Sí. Eh, lo, lo de Pogba sí se da por perdido. Más optimistas son con Dembélé, que llevan desde... Ah, mira. Des, desde enero hablando de ello De que tiene una oferta también eh, De que la oferta le gusta Pero están a la espera de ver qué decide el jugador Estamos en un poco Un poco más de lo mismo
4: Pero para Dembélé ahora no es lo mismo Porque yo creo que Dembélé, como todo el mundo Se pensaba que se iba a Mbappé Y que va a ir para ser Hombre, no la figura, pero que iba a ser más importante claro. Es verdad que tú vas, vas a estar con Neymar, eh, Messi Mbappé Búscate un hueco ahí, de majón. No, no. Y, y lo que dicen es no, es para ocupar
2: la plaza de Di María. Y claro,
0: de Di María. Bueno, de Di María jugaba de volante cuando hacía falta y, y curraba, a nivel, de, y...
2: A nivel de, de, de jerarquía en el equipo no creo yo que Dembélé se quiera un equipo en el que va a ser un suplente de
4: lujo. Ya, ya.
0: Por eso, por eso. Sí, sí. Estras, sí, sí, sí. Al
4: final Dembélé se queda.
0: Bueno, veremos, veremos. Al final el verano va a ser largo, eh. Vamos a ver, vamos. A... Y el mes de junio va a ser bastante largo. En fin. Bueno, eh, mano, pues nada. Ya sabéis, ¿no? Aquí tenéis un enemigo, en Madrid. Sí. <risa> Está claro ya, ¿no? Digo yo que hay mucha gente en Madrid que se va a París el fin de semana que viene, a pasar el fin de semana, a pasarlo bien por allí. Supongo que sabéis que si gana el Madrid la Champions sí. se, bueno, <risa> van a alegrarse mucho de estar en París, ¿eh?
2: ¿Dónde sí. vive
4: Mbappé? Van a Se ir la... a no, no,
2: y, y, y si os puedo contar lo último que he visto en Twitter eh, de los aficionados del Madrid, me ha hecho mucha gracia, porque publicó esa famosa carta a Mbappé. Entonces, si ves las respuestas, hay comentarios de madridistas y según vas bajando, te encuentras sí. fotos de estas que Twitter te permite bloquearlas, ¿no? Mm -hmm. Entonces ves una. El autor de este tweet marcó este tweet para indicar que muestra contenido delicado. Advertencia al contenido, desnudez. Das a mostrar y la foto lo que es, es el marcador Real Madrid 3, París Saint-Germain 1. Esa foto de los aficionados del Madrid celebrándolo, Mbappé mirando al vacío. Bajas un poco. Advertencia de contenido, otro aficionado. Advertencia de contenido, contenido sensible. El autor del tuit lo marcó como que muestra contenido delicado. Lo abres y es un montaje de fotos de todas las derrotas del PSG en los últimos seis años en la Liga de Campeones. Sigues bajando, violencia y contenido sensible. Sale Vallejo levantando la Champions en una, en una foto dividida en dos. Vallejo levantando la, el trofeo de la Champions Y al lado de Mbappé cuando pasa de lado sin de esto Cuando pasan de lado Lo tocan pero no, no pueden Coger la copa cuando han perdido la final Y así, así todo el, Según ya. bajas eh, y, y eso eh, que el contra...
0: pobre chico ha dicho que va con el Madrid a final de Champions eh.
2: Sí, yo creo que eso es lo que faltaba Mira, sí, yo ahí sí. creo, fíjate Que su entorno no, le, no quería Que pusiese algo así Y él ha tenido, no sé si un último rastro De madridismo o de lo que sea por decir... De vergüenza eh, tu herera. Yo de conciencia, Sí, de conciencia no sé. sí, de decir, yo esto lo meto aquí porque sí, sí. porque yo soy del Madrid. Mira, la última. Porque la no foto quiero está... que me
0: odien tanto, ¿no? que me están odiando sí, mucho. pero bueno.
2: <risa> yo creo, sí. Eh, te quiero un montón, pero te dejo, ¿no? Claro, yo creo claro, que sé,
4: te quiero un montón, no va a ningún
2: Pero lado. como
0: amigo, ¿eh? Esto no, sí, de todo, no, no...
4: De todos modos, ya lo te dejo acabar, Manu, aquí en Italia, mmm, la portada de algunos periódicos deportivos españoles cómo se ha reaccionado al nuevo Mbappé y todo eso, se ve de una forma no normal. Es decir, aquí siempre ha habido clubs que tienen más dinero que otros y que siempre se han llevado jugadores o que han mantenido jugadores porque han tenido más dinero que otros, más que pese a la camiseta, títulos de alguna cosa. O sea, creo que en España hay que mirar un poco, se debería mirar un poco con perspectiva. ¿eh? Que luego el parís Germain tiene más dinero que otros seguramente de forma ilícita, ok pero que esto ha pasado no, no, en el fútbol
0: siempre no ¿eh? no, no es ilícita, es, o sea, yo entiendo que molesta yo siempre lo he dicho, bueno. esto de los clubes estado. inmoral, dejémoslo así inmoral sí, pero, pero es pues, por qué estado está detrás de ese club que es una claro. dictadura eh, con, con muchos problemas de, los, de, de derechos humanos detrás pero a ese Emir de Qatar al que le reprochamos todo eso hace una semana estaba en Madrid y le estábamos haciendo la ola porque traía dinero y eso, Correcto. llevado al fútbol, es el Paris Saint-Germain. Y es así, es verdad que molesta y ojalá pudiéramos hacer un fútbol entre todos mucho más equitativo y mucho más justo también para, para todos, ¿no? Pero es verdad que el fútbol siempre ha sido así, desgraciadamente. En fin, Manu, que te mando un abrazo. Eh, Manu, dime un resultado, para un favorito para la Champions.
2: Yo, fíjate, a ver, voy a ir con el Madrid, eh. no ya por la remontada, sino porque... Porque la final es, es un partido aparte y dan, dan igual dinámicas y yo creo que llega un poco más tranquilo el Real Madrid. Y yo creo que el tema Mbappé les va a dar una motivación extra, me da la impresión.
0: Sí, sí, yo también creo que el Madrid va a estar muy motivado en París.
2: Sí, sí, <risa> hacerse esa fotito sí, igual sí, sale una etiqueta por ahí. Sí, sí, seguro, ¿no? alguno se va a acordar. Mbappé. Tengo ganas de ver
0: Benzema de eso, que, sí. que hace el fin de semana en París. Bueno. No creo que vaya a ver a su amigo, ¿no? Bueno. En fin, que Manu, que, que seguimos hablando, ¿eh? porque claro, habrá que vender, habrá fichajes, ¿eh? habrá calcho mercato a partir de ahora, eh.
2: Sí, Liga en Mercato habrá. Uf,
0: ya ves. A ver cómo se mueve. Va a estar caliente, caliente. Un abrazo, eh. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao. Chao. Fía tiempo que no escuchábamos esto, eh. Pero había que ponerlo, claro. Venga, ahora arranca, ¿eh? ahora arranca. Bueno, Jesús, ya sabes que a mí me gusta más la versión antigua, la melosa, la tranquilita, pero bueno, yo qué sé. Yo... ¿Os gusta el rock and roll por ahí? Y bueno, para... es que para un estadio, ¿no? Es un poco más... Sí, así. también es verdad. Sí, so sobre todo,
1: visto lo visto, lo que pasó en el estadio, la, la, la gente y todo esto.
0: <risa> había ganas de marcha, ¿eh?
1: Había, había. Sí, hombre, es que yo creo que ha sido un, un par de semanas muy eh, emotivas para todos allí. Eh, fíjate, Guardiola, cuál fue su reacción. Le vimos llorando antes de escapar al, por el túnel de vestuarios. O sea que yo creo que ha sido un día especial porque después de cómo perdieron, de perder y cómo perdieron la Champions... Eh, la vieron perdida a la Premier también Entonces eh, se les perdona, ¿no? Se les entiende Bueno, sí, bueno, perdonar, perdonar A alguno igual no, ¿eh? Pero bueno perdona me refiero a lo de, lo de Guardiola, ¿eh? No lo de sí, la sí. De... Ah, vale,
0: vale, vale. sí, sí, lo de Guardiola, <risa> sí. sí hombre, sí Al final han perdido a Champions La Premier es muy importante Lógicamente es el objetivo número uno En fin, bueno, vamos a hacer un poco de balance De la Premier en general No solo centrándonos en el City Que quien más, quien menos Lo ha podido dar ya casi por sentado A pesar de la emoción que hubo hasta el final pero bueno, ha venido por aquí David Timón. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Miguel
5: Venegas, ¿qué pasa? ¿Para qué estás? Eh, excitado. Sí. Es que estas semanas ya de, de últimos de mayo... Te dejan el son, cuerpo y sí, sí, Son quieto. demasiado ¿no? Sí. Es demasiados estímulos. Es, es, es un atracón insano, ¿eh? <risa> es, es como avasallante, ¿no? Además,
0: luego acaba mayo y, y cuando no hay mundial eurocopa es como. Ya,
5: Demasiadas cosas
0: juntas y luego demasiado tiempo sin cosas juntas. Bajón, bajón, sí. Bueno, te, te, está Marigago con el Calchomercato excitado, pero claro, no es lo mismo. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. No.
5: Es pues que me he olvidado de la Premier, este año ha sido fuerte.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Ha sido una Premier... Joder, y además que se ha, se ha dilucidado casi todo al final, en la última jornada, por no decir en los últimos minutos. Eh, pff, bueno, no sé, eh, Jesús, eh, Timón, lo del Manchester City. Eh, yo recuerdo el día del Boxing Day que estábamos aquí en estos estudios, estabais vosotros dos también, mm. y estábamos alucinando con lo que estaba haciendo el Manchester City, que estaba goleando. Y decíamos, pues que le damos ya la Premier al, al City, le damos la Premier, esto pues, están avasallando, están son un martillo, un martillo pilón, y bueno, pues han ganado la Premier, pero no de aquella forma, ¿eh?
1: No, desde luego, un martillo pilón fueron, pero 93 puntos, ¿eh? nada menos, pero es que el hizo 92. Entonces, claro, claro, es que lo piensas, ¿eh? ¿Cuántos años de los últimos, salvo el, el otro que fue entre City y Liverpool al hasta el final?, ¿En cuántos años has ganado la Premier con 92 puntos? Pues, si no en todos, prácticamente en todos, ¿eh? Es así. Y es que esta carrera ha sido absolutamente épica entre los dos. Eh, como dices, es verdad que en Navidades nos engañaba un poco el tema de los partidos aplazados, ¿no? Que el Liverpool tenía varios, pero aún así eh, es que la, las diferencias llegaban a ser de 12 puntos, recuerdo. Es decir, que era una montaña muy, pero que muy alta que, que subir y, y la ha subido el Liverpool para morir en la orilla. Es lo que, lo que suele pasar con estas cosas. Y sí. es la segunda vez que le pasa contra el City a Liverpool. ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Eh, pero claro, a ver, si hay que elegir el mejor,
0: eh, claro, parece obvio, Timón, que hay que elegir al City. Porque ha ganado, sí. incluso a Guardiola. Es que Guardi lo de Guardiola, a mí, que haya ganado de, en 13 temporadas como profesional, que haya ganado 10 ligas, me parece una cosa increíble. Incre una barbaridad. Pero es que para mí la, la, la temporada del Liverpool es más meritoria, teniendo en cuenta la, la plantilla. Para mí, ¿eh? Y, y quizás también puede ser que yo tengo como muy asumido que los equipos de Guardiola, pues eso, que son un martillo pilón, que en el día a día de las ligas eh, son casi infalibles y, y por ahí lo veo más meritorio lo de Liverpool. Pero
5: es que a mí me, me, o sea, me cuesta no dar como al mejor de la temporada de Liverpool. Es difícil, pero es que mmm, la obra de Guardiola es... Magna. Es lo más parecido a la perfección que podemos decir de un equipo de fútbol. Eh, por supuesto, con debilidades, pero no hay aristas en, en el modelo, en el sistema, en el proyecto. En general, hay pocas fallas. Sí, se puede hablar de la necesidad del 9, de ciertos momentos. El al final... 9, la espalda de los laterales, en muchas ocasiones. Sí, pero eso es bueno. Digamos que son debilidades competitivas que sí. en el día a día de la Premier no existen. No se castigan. Como tal, que quién explota esas eh, debilidades. El Tottenham en su, en su victoria con el combo Son Kane, un golpe de pizarra a la española del Crystal Palace y qué más derrotas nos vienen a la cabeza del del City. No. Apenas ninguna porque Guardiola y, y recojo lo que decías. Es un entrenador que se caracteriza por dominar las competiciones domésticas, en tanto que son más continuas, que dan mucho más espacio a la prueba, al error, al ensayo, a construir. No es la Champions, que me parece que tiene unas narrativas completamente diferentes y que para nada vienen al caso aquí, aquí, sino una estabilidad que eh, recoge todo lo que debe ser un proyecto como tal. Y ahí Guardiola es infalible porque se autocorrige constantemente, se matiza, crea. Es un entrenador súper inventivo, muy generoso con el talento del jugador para entenderlo, recogerlo y modificarlo y potenciarlo. Entonces es un equipo en una evolución constante que no solamente es capaz, como digo, de tiranizar la, la Premier League, sino de tiranizar la Premier League en la que también están entrenadores, punteros, creadores, transformadores del juego como Klopp, como Tuchel, como Conte. Estamos hablando de, de los pioneros, de los que marcan a qué se juega y por qué se juega así. Y sobre todos ellos, Guardiola es capaz de, sobre su idea base, dominarlos de alguna manera. Y entonces, pues, pues lo que digo, eso tiene un, un mérito incalculable
0: Sí, poniendo un poco de perspectiva, lo decía el propio Guardiola, Jesús eh, ha ganado tres ligas de... O sea, solo, solo ha perdido una, ha ganado tres de cuatro. Bueno, tres de cuatro... No, ha realidad, perdido dos, perdona, la, perdona. Sí, ha perdido la, El primer año, sí, Exacto. digamos de los últimos cuatro años ha ganado tres. Pero en total, en cinco años ha ganado tres. Es una, es una barbaridad. Y, y, y es verdad lo que decía Timón ahora. Eh, bueno, Guardiola ha tenido su temporada... Otra vez, eh, ganando el título. Klopp está teniendo su temporada, que si sí, bueno, si gana lo del sábado, a lo mejor es el mejor la mejor, eh, el mejor de la temporada en Europa. Pero bueno, la Premier no. Eh, eh, el Chelsea de Tuchel, siendo otro gran entrenador, ha tenido los problemas que ha tenido, todos los conocemos. Y luego lo de Conte, bueno, ha sido una llegada a mitad de temporada, una cosa un poco... Lo de Conte un, un empieza el año que viene,
5: yo creo. El curso que viene.
0: Bueno, todo parece, salvo que él no quiera. Eh, pero bueno todo parece que, que ha hecho un par de amagos pero bueno sí por eso es, es, es. Oye, eh, bueno le, para mí yo ya te digo es una, una ha sido una batalla maratoniana y fantástica entre City y Liverpool para mí los dos han sido matrícula de honor aunque Liverpool no se haya ganado de la Liga eh, se van a la Champions junto a Chelsea y Tottenham el mejor jugador esto me parece complicado eh, eh son Salah y Heung-Minson,
1: que ya puede dar una pista ¿eh? no por Salah Venga, Jesús, empieza tu anda. Que me da la risa. El mejor futbolista. Yo lo, uh, me lo planteaba de esta forma. Eh, ¿A cuál ficharías tú para tu equipo así un, un trasplante tengo tal uno, cual? Yo eh. tengo uno. Yo como trasplante tal cual a Mohamed Salah. Porque lo que él hace lo va a hacer bien lo pongas en el equipo que le pongas. Eh, entonces te lo he cambiado un poco la pregunta, pero mm -hmm. eh, claro, porque luego tú piensas. Yo soy un, ya sabéis que soy un... Hay eh, 20... Eh, Admirador y le indico mucho a Bernardo Silva. Sí. Me parece que es el futbolista eh, más eh, Ahí, infravalorado vaya. de la Premier League. Por, y de Europa probablemente, porque el, el City es tal enjambre de estrellas y hay una que brilla un poco más, que es De Bruyne, pero tiene tal enjambre de media puntas que muchas veces te pierdes entre tanto, tanto futbolista y no te das cuenta de que es un tío que juega de lateral, de interior y de extremo eh, a la vez en todos los partidos y además lo hace todo bien. Entonces, eh, en cuanto a infravalorados, eh, te hablo de, de Bernardo Silva, pero si me dices uno para trasplantar a cualquier equipo del mundo y que va a funcionar, ese es Mohamed Salah para mí. Estoy bastante de acuerdo, pero yo
0: añado a Son como, como los, que, los poco valorados, digamos, bueno, es coreano, es asiático, para, para mí es mejor, sin duda el mejor asiático futbolista de la historia… Eh, pero es verdad que Salah, bueno, incluso cuando no ha estado bien físicamente, que me parece que por ejemplo ayer no estuvo bien físicamente, ha sostenido al equipo.
5: Yo por mm, generalizarlo un poquito, mm, voy a, a recuperar mi, mi opción sobre Bernardo Silva por una cuestión. Me parece que... Como es... mejor de la temporada. Correcto. Porque, entonces, digamos que simbolizo jugadores con sus proyectos. Porque Salah es un jugador que no negocia sus acciones. Y, y aquí estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Jesús. Por eso también su reformulación de la pregunta está muy bien tirada. Te va a producir cuando él hace lo que puede hacer 100%. No, no se discute, no es defendible, no es anulable, no es minimizable. Esto me parece así, pero me parece que en la misma línea eh, se construye el Liverpool. El Liverpool es un equipo que funciona así. Es un equipo mm. indefendible cuando hace lo que hace. Fuera de ahí es un equipo, no voy a decir banal, pero es un equipo terrenal. No es la monstruosidad de equipo que... que que es cuando se pone a funcionar en sus mecanismos más reconocibles, que es el cambio de orientación hacia Sala, el golpeo de Alexander, eh, de Alexander Arnold, pues lo que vimos en la primera parte con, contra el, en la primera parte de la eliminatoria contra el Villarreal. Eso es el Liverpool indefendible. Es que sus acciones técnicas puras, relacionadas con el golpeo, con el control, con la precisión, con la aceleración, con el ritmo, no se pueden defender como tal. Se pueden contraatacar. Puedes contraatacar matar al Liverpool, si vas a la guerra contra él, no puedes defenderte del Liverpool y para mí eso es un poco Mohamed Salah además en tanto que es su estrella Bernardo Silva no, Bernardo Silva es no hombre sistema que además es un concepto bastante manido y que usamos para relacionar lo que hace un jugador dentro del funcionamiento colectivo de un equipo, sino es un hombre equipo o sea, Bernardo Silva, para mí, este año en el City es el que ha definido qué equipo es. Eh, eh, qué equipo estaba jugando en cada momento. No solamente por su polivalencia, que por supuesto, por la cantidad de zonas que pisa, la cantidad de registros que maneja. Es un jugador inteligentísimo a la hora de recibir, a la hora de leer, de generar líneas de pase, de presionar, de, de compensar, bueno, en, en cientos de aspectos que, que harían esto eterno. Pero sí que me parece que representa muy bien lo que es el City, lo que es el City como equipo, que es a, a su vez muchos equipos, no es como el Liverpool lineal, es un equipo súper poliédrico que creo que se camufla y que se esconde bajo la piel de, de Bernardo Silva.
0: Bueno, Bernardo Silva hay que recordar que el año pasado estuvo a punto de marcharse,
1: pidió marcharse Correcto. porque no jugaba sí. todo lo que quería. En fin, bueno... Eh, eh, en... Y, per y perdona, yo no, no puedo, y desde luego que lo de Son es una temporada espléndida, pero es verdad que yo le echaría en cara un poco que yo creo que está hecho para el tipo de juego que tiene el Tottenham ahora. Y sin embargo, su socio, eh, Harry Kane, aunque ha hecho peor temporada sin duda que, eh, que Son, eh, es otro de los jugadores que para mí lo trasplantas a cualquier equipo del mundo y funciona. Porque tiene los dos registros de un delantero centro y los dos los hace bien. Sabe eh, estar dentro del área, eh, rematar, eh, hacer el gol y sabe salirse fuera y ser el hombre, el arquitecto del, de la jugada. Eso sí. yo creo que es es muy muy complicado encontrarlo en, en otro sí. futbolista. Está Benzema que es distinto que Kane pero sí sabe hacer las dos, Tiene los dos registros pero pero es muy 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 difícil eh
0: sí lo que pasa es que Gey, eh, Kane eh, se pasó de, de bajón de despecho de claro, toda la primera meses, vuelta claro. sí, sí. hasta Navidad prácticamente pero bueno eh, si, si bueno pues si vamos a dar eh, suspensos eh que me parece que va a estar igual demasiado claro. Bueno, descienden Barley, Watford y Norwich, que tampoco son grandes sorpresas, más allá del Watford y, y sus veleidades con los entrenadores. Al final se ha quedado el Leeds United. Y a Europa van el Arsenal y el United a Europa League. Y el West Ham va a la Conference. En West Ham ha tenido alguna oportunidad de meterse en Europa League. Muy importante. Está aquí el suspenso, el gran suspenso de, de la temporada. Hablamos, por supuesto, del Manchester United. Fíjate, Jesús, hace un año estábamos
1: hablando de, Bern de Bruno Fernández como el... Sí. ¿El mejor o el segundo mejor? Sí, Bruno Fernández hizo año y medio absolutamente espléndidos. y eh, Fíjate, yo creo que lo que ha pasado después ha venido un poquito a... ...a reivindicar la figura de, de Ole Gunnar Solskjaer, ¿eh? para mí... ...que es verdad que ha sido el responsable del primer tramo de esta temporada... ...y de eh, algunas de las simulaciones más gordas ¿no? que ha tenido el United... ...pero es verdad que se ha visto que después... Eh, ...ahí era alguien que estaba manteniendo aquello en pie... Y, ...y en cuanto se fue él, ese pegamento desapareció... ...y se derrumbó todo como un castillo de naipes... Eh, ...es muy complicado eh, explicar lo malo que, ah, mal papel que ha hecho el United... ...durante toda la temporada sinceramente. Eh, la cantidad de partidos que no te explicas eh, cómo lo hacen tan mal y cómo no consiguen mucho más con los juegos que tienes. Y yo creo que el sexto puesto es un puesto muy bueno para United teniendo en cuenta eh, lo, que, lo que ha hecho. Y se lo tiene que agradecer sobre todo a dos personas. Uno, a David Egea, que es verdad que fue de más a menos pero en los primeros eh, seis mm -hmm. meses de competición hasta febrero marzo fue absolutamente imperial. Sí. Y en los últimos dos o tres meses, eh, el que apareció fue, fue Cristiano Ronaldo, mm. que estaba haciendo un año bastante discreto en Premier League y lo arregló al final. Al final sí que fue el que tiró del carro. Y si no es por uno, no, no digo por los dos, por uno de los dos, el eh, West Ham United estaría directamente fuera de Europa. Y yo creo que, viendo lo que han hecho con esta plantilla, eh, no podríamos decir que hubiera sido poco merecido. Sobre todo por los últimos partidos que han, han caído en Barrena. Este es el gran, el gran suspenso
0: de la Premier para ti también, Timón. Sí, en suspenso sí, pero no el único. Incluso de Europa podríamos decir, es que estoy pensando en el resto de sí, Europa, sí. un descalabro así, no, de un gigante, no ha habido.
5: Pero no el único, suspenso. Y yo voy a mirar a Londres otra vez y me voy a quedar con el Chelsea. Sí. A ver, ahí hay un asterisco, ¿no? Imagino. Hay eh, un todo asterisco. Todo lo que ha pasado fuera del fútbol. Hay ¿no? un asterisco, pero siempre dio la sensación desde el arranque de que no iban a estar para competirla también está muy relacionado con bueno, el
0: primer mes que Lukaku cuajó el primer mes eh, parecía que ojo eh, que teníamos gran candidato incluso sí. más que el Liverpool y City eh. es que
5: Ana, yo me resisto un poco a eso me,
1: me resisto un poco a eso porque es que es tan complicado lo que hacen City y Liverpool sí. es tan absolutamente inabarcable pensar que en esta Premier en la que es tan complicado sacar ta cada partido que no hay tanta desigualdad como pueda parecer, que haya un equipo que haya haga 93 y el otro 92, a mí me parece de una dificultad tan enorme que, que mm. lo que ha hecho el Chelsea es hasta cierto punto normal. Es verdad que se ha dejado ir al final, eh, se ha dejado mm. ir después sobre Agua, todo... Aguantó las... hasta sí, sí. enero pero no aguantó, bien.
5: Sí, 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 no me guío tanto por, por estas sensaciones y, por supuesto, ¿eh? Eh, sí que tiene muchos asteriscos, efectivamente, pero es un equipo que me parecía el punto intermedio perfecto entre ambos proyectos. Entre la forma de Liverpool y la forma del City. Y además, reciente campeón de la Champions, con un entrenador que seguramente a nivel ideológico, a nivel mmm, influencia, está junto a Guardiola y junto a Klopp. Y que incorporaba una pieza mmm, mm. que, que permite subir un escalón más a un proyecto ya de por sí inmaculado es que más allá de, lo de Abramovich
0: nadie se esperaba que Lukaku se cayera, a mí me parecía un,
5: un fichaje
0: perfecto, claro, todo el mundo perfecto. Eh, y, y luego además, decirlo el de fichaje Liverpool, de la temporada seguramente, sí, 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 sí. y todo el mundo eh, ahora, ahora hablamos del City de Liverpool que, que bueno, lo, lo, que han, lo que acabamos de decir ¿no? lo que han hecho y, y es imposible estar en esa altura pero es que nadie, hace un año nadie se imaginaba seguramente que el Liverpool pudiera estar tan así porque había pasado una, una temporada bastante, bastante mm. peor y pensábamos que, que el gran candidato eh, era el, el Chelsea, a la altura del City en, en, en cuanto a poderío, incluso más aún teniendo en cuenta a Lu, eh, la, la incorporación de Lukaku. Nadie se esperaba que pasara todo lo que ha pasado alrededor de todo esto.
5: Sí, sí. Eh, la cantidad de registros eh, eh, indefendibles también, por qué no decir, lo que incorpora mm. el Chelsea con Lukaku. Además de los que tiene, que también es un equipo Que es capaz de controlar sin balón Con él, en posicional, con espacios Tiene armas para, para resolver Casi cualquier escenario sí. Entonces me parecía el, el término medio Por lo menos para sumarse a la pelea Y es verdad que hay ese primer tramo de, 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 de liga potente Que hay algunas fallas de proyecto Como es por supuesto ese rendimiento de Lukaku Y luego una situación externa Sobrevenida Completamente, sí, sí Que se iba por delante todo Y además sí, bueno, ese último antes... tramo que...
1: Perdona, lo de Lukaku, eh, 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 la situación no externa, sino de Lukaku, que se dedica a ir a Italia a rajar es decir que se quiere marchar. Yo creo que ahí fue donde se desactivó un poco la temporada del Chelsea, que, que sí. ya estaba un poquito para abajo, pero claro, cuando necesitas a tu delantero centro, que es el que tienes, y estás diciendo esto en la en la prensa que uy, que no me gusta mucho el Chelsea. Cuando hace un mes decía que es que el Chelsea equipo de su vida poco menos, y ahora resulta que no le gusta. Pues yo creo que ese fue el primer momento clave de la temporada, el segundo obviamente, todo lo que vino después con, con Roman Abramovich. Bueno, pues eh, a
0: ver, la, la temporada que viene, que eso quería preguntar, porque esta semana ha sido la del de gran duelo entre Manchester City y Liverpool. Yo creo que el gran duelo de todos los tiempos en la Premier League. Yo no recuerdo nada parecido. Pero el año que viene, hablando de esto del Chelsea, por ejemplo, eh, hablando de, de, del Tottenham de Conte, hablando de la posible revolución del Manchester United, que por mucho que vaya a jugar Europa League, tiene un plantillón y tiene mucha, mucha pasta. Eh, el Newcastle, bueno... Algo hará. No, evidentemente no va a crear un equipo de la nada en una temporada, pero algo animará la cosa, digo yo. Inserte marcha imperial aquí. ¿El qué? ¿Qué? Inserte la marcha ah, imperial aquí, digo. Sí, es verdad. La tenemos por ahí olvidada, ¿eh? la marcha imperial. Sí, explicar... explicar. Nos hemos olvidado de que los saudíes han desembarcado en Newcastle. Pero quiero decir que incluso, oye, si el Arsenal de Arteta hace algún toquecito guapo a su plantilla, que no tiene ahora mismo ninguna estrella, pero lo ha hecho muy bien, ha estado a punto de meterse en Champions, eh... ¿Qué podemos esperar para la temporada que viene? Eh, ¿Otra vez lo mismo? Es decir, ¿otra vez
1: City-Liverpool o la, animación? La gran, la gran pregunta es si habrá alguien que sea capaz de mantener el ritmo a City-Liverpool. Esa es la gran pregunta que nos parecía este año que podía ser el, en el caso del Chelsea y en el caso del United con los fichajes que hizo, con Ronaldo, etcétera. Y, mm. y no, ni no, el United no estuvo ni cerca y el Chelsea, hombre, pues durante un tiempo ha sido durante un de sí, pero luego eh, se fue desinflando. Esa es lo, la gran dificultad para mí. Y yo dudo que, que el año que viene todavía pueda hacer algo. Porque el Chelsea, podemos pensarlo, eh, que si siguiera avanzando con el mismo proyecto puede acabar atrapándoles. Pero claro, ahora mismo el Chelsea es un enorme mm. eh, misterio, un enigma, porque no sabemos cómo va a ir el nuevo el nuevo dueño Todd Boiley. Así que con esa duda del Chelsea yo es que no veo ningún otro que esté en posición de el año que viene ya estar a la altura de, de City-Liverpool, la verdad.
0: Yo, yo incluso voy más allá. Yo me dudo de que el, que el Liverpool pueda aguantar una temporada, otra temporada como esta. Me parece complicado, ¿eh? ya, ya pagaron eh, bueno, psicológicamente la temporada que ganaron eh, primero la
1: Champions, la siguiente ganaron la Premier. No sé, ojalá lo consiga, ¿eh? Porque desde luego... que, la temporada, la temporada que la temporada que ganaron la Premier y la venían de esto, ¿eh? Mm -hmm. Venían de llevar al límite la carrera con el City uh, hasta el último día y perder la liga por un punto. Yeah. Oh. Y acabaron... Eh, recuerdo la sensación de decir, esta gente ha empezado la liga tal y como acabó la anterior. Sí, o sea, sí, sí. no ha tenido vacaciones, parece, y, pero, y, pero y pero duró terminar, hasta marzo. Pero aquella, termina, aquella ter temporada sí. perdón,
0: terminaron volando. Y esta temporada no están terminando volando, no, no, ni mucho menos. Oye, ojalá, que lo último que queremos es una Premier que se acabe en marzo porque el City sea imparable. Pero... No sé, podemos esperar. Hace, creo que decía yo ahora, hace nueve meses, nadie esperaba un, un City-Liverpool hasta el final, una diferencia de un solo punto. Seguramente esperábamos que el Chelsea estuviera junto a ellos hasta el final. Quizás esperábamos que el United con Cristiano, recién fichado, con Bruno, que era una estrella mundial, estuviera ahí. Bueno,
5: eh, pueden pasar muchas cosas. Es que ahora mismo el fútbol europeo, tiene una línea de evolución muy marcada y es eh, súper americana, es super NBA, que es que las superestrellas definen los proyectos y el movimiento de esas superestrellas de un club grande a otro club grande reconfigura constantemente los, los escenarios y, como digo, la, el asentamiento y la, la evolución de esos mismos proyectos. Sin ir más lejos, por supuesto, Kylian Mbappé era exactamente esto o sea, no era el jugador que también el, el, el talento la diferencialidad que fichas con Kylian Mbappé o que fichaba el Real Madrid con Kylian Mbappé sino el proyecto tienes un jugador sobre el que construir que, que, que guíe el, el futuro. Pues en la Premier ahora mismo pasa esto a, a pequeña escala, bueno, a gran escala, pero a, a, a escala nacional, porque tienen todo el talento de los banquillos. Tienen Sobre la todo los banquillos, ¿eh? porque
0: estaba, estaba pensando al principio pensaba que ibas a hablar de Haaland, que es el, de momento es el gran fichaje del City, pero no, no el City. El City, teóricamente, no va a hacer un proyecto en, alrededor de Haaland. Sino que Haaland se suma a un proyecto Correcto. que ya está hecho alrededor sí, ya decíamos, de ya
5: estábamos diciendo que, que el City es casi contracultural en esa. Mm -hmm. Exactamente igual que United. Por ejemplo, United se construye a la inversa. Eh, porque el United tienes las superestrellas. Y, lo que y el Liverpool,
0: aunque tiene a Salah,
5: que es verdad que orbita bastante, también, pero también, también va, es va por
1: estrellas. Eh, porque al final eh, está club, pero, pero Salah y Mane son Iba, dos grandes Iban personajes Dike. ahí. Eh. So, es y Van Dijk. Y, y ahora Y, 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 no,
5: y Alexander-Arnold. Por ejemplo, Uf, o sea, no hay jugador... Alexander
1: Arnold sí que ya lo de defender le va gustando menos que antes. ¿eh? No, hay, no hay jugador
5: más diferente, más, si podemos aplicar la palabra especial, que Alexander. Arnold, quiero decir. Especial que es que la sí. palabra. Te, exacta. Dibu te <risas> dibuja el proyecto. Si quieres tener a Alexander Arnold y lo que te da como jugador diferente, como jugador único en el mundo, tienes que pagar estos peajes. Así que construye un proyecto alrededor de esto. A eso mismo me, me acojo. Y luego Pero yo eso... sí
1: creo, perdona que el fichaje de, de Holland por el eh, City es un cambio en cierto modo de paradigma porque claro. el City de Guardiola no fichaba grandes estrellas mundiales hasta ahora nunca lo ha hecho cuando ha llegado al City son todos buenos jugadores, todos carísimos por supuesto, pero no no era decir, eh, la pieza más codiciada del mercado la ha fichado el City, eso no había pasado No, lo hora. que se ha comentado siempre es cómo
0: ficha el City este tío por, por tanta pasta Eso claro. es verdad, y no, no cómo ha fichado el City este gran estrella sí, era, de ahí era más viene el luego dinero lo que, lo que el nombre. Tan... Sí. Claro,
1: y, y, que, y de ahí luego viene eh, ese comentario que tanto, tan poco le gustó a Guardiola después de la derrota en el Bernabéu, que es decir, el City en el campo no tiene líderes porque Guardiola quiere que solo haya un líder y que sea él en el equipo y no quiere más líderes en, en su equipo y, y yo creo que tiene algo de razón en ese sentido, porque es verdad que siempre ha sido así, el City nunca ha fichado a los mejores, a los más grandes ha fichado a un segundo escalón pagados a lo mejor a pedido del primer escalón pero un segundo escalón con muy buen tino para ver que ese, ese jugador podía dar más de lo
5: que parecía. Si hiciésemos dos preguntas así a Abuela Pluma que son, ¿cuáles son las estrellas generacionales? O sea, año por año en general la, la mayoría se mueven así y hablábamos mmm, antes de, de grabar Jadon Sancho, por ejemplo. Jadon Sancho es lo que la definición exacta de un talento generacional de un jugador al que le das la pelota y pasan cosas que pocos o ningún jugador de su generación puede hacer entonces, el que ficha a Sancho ficha una cosa que en que salen una o dos por generación y que el que la tiene se la asegura frente a todos los demás, que es aquí donde está el kit de la cuestión. Entonces, ¿cómo se muevan estas superestrellas más o menos olvidadas? Porque hay muchas que, que son superestrellas y que deben serlo y no las tenemos en mente como tal. Como Jadon Sancho, por ejemplo, que ha hecho una temporada regulera. Por supuesto, y que resuelvan la segunda de las preguntas que podemos hacer, que es si coloco a este jugador en este equipo, en, en, a quien se lo preguntásemos, a quien se lo formulásemos, ¿cuántos puestos ascendería en mi carrera de favorito a ganar la Champions? Si tú pones ahora mismo a Haaland, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid seguramente sería uno de los dos o tres o cuatro mayores candidatos a la Champions League del mundo, sin ninguna duda.
0: Sí, pero yo, yo no creo en eso y, y, y la prueba es el país Saint-Germain hace nueve meses. O sea, ma, una prueba más
5: clara que esa no hay. No compro en absoluto. No tiene ni, ni un solo jugador estructura. El, el, Leo Messi es un... Re es, tiene es... superestrellas, pero no, no estoy hablando de superestrellas eh, por nombre o por dinero. Estoy hablando de jugadores que cambien en la configuración. Bueno, el, Neymar lo fue en su momento el Mbappé, y, el, y el Neymar PSG, lo era hasta y el, que dejó y el de serlo. Llega a la final de la Champions con cierto merecimiento y está. A el año pronto. de la
0: pandemia cuando hay una final eight más o menos o final llega, four. En, eso, en, ya es el, es sopesar,
5: eso ya es sopesar el fracaso como siempre. Llega y con un Kylian Mbappé en, en otro estatus, o sea, llega, llega y este año el que se el, el jugador uh -huh. proyecto el que el, el que aplica a los términos de los que estamos hablando. Esquilan Mbappé.
0: Que sí que sí, pero que yo creo que el, es verdad que el mundo del fútbol eh, y yo en el concepto el show, el, en el show del fútbol va a fichar cromos enormes cromos y es sin embargo la que... final de la Champions lo van a jugar dos equipos que no han fichado cromos en los últimos dos tres años. En el
5: concepto superestrellas incluiría también los entrenadores que es muy importante sí, sí. activos tan para... O más valiosos Y la Premier los tiene eso prácticamente claro. todos Eso
0: ahí sí Entonces, que Entonces ya
5: si tenemos tantas variables Al final Porque además el dinero para fichar Más allá de eso Los tres o cuatro clubes estados A los que nos referimos siempre mm. Los que tienen dinero Son los de la Premier sí, sí, Y sí. los del segundo escalón Son los que pueden fichar a, No al primer jugador generacional Pero así al octavo Y sí al décimo Y eso al final marca las, las formas Está claro, bueno, lo veremos
0: la, 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 la temporada que viene y veremos este mercado cómo se anima o cómo, o cómo se desequilibra. Pero bueno, vamos a ver, que tengo también a, a José Rodríguez y a Mario, vamos a hacer balance de Italia. Eh, te quiero preguntar un, un pronóstico para el sábado.
1: Uh. Yo tengo pronóstico en el minuto 80, ¿eh? Luego...
5: Efectivamente, <risa> claro, claro. ¿En, no, qué, no, no. ¿en qué tramo? Pues me
0: vale con quién gana.
5: Yo creo que gana el Madrid.
0: Que gana el Madrid. Ah. Pues nada, un abrazo, Timón. Gracias, un placer, chicos. como siempre. Rendimos cuentas
5: cuando queráis, ¿eh? Chao. Chao, chao.
3: Milán. Milán. Solo.
0: Pues, eh. Mario. A ver. Te digo que antigua, Miguel, te estoy ¿eh? echando de menos tu, tu música italiana. ¿Te has puesto la versión de los años 90? Pues si está es la versión que hay. Eh, está, este es el himno oficial del Milan. Sí, pero digamos que no
4: suena mucho esto en el ¿No? estadio. Hay una versión un poco más nueva. Sí, sí, sí. Ah,
0: bueno, pues menos mal, mal. Ya tendré que buscarla. Claro, es que hace 11 Además, años que no ganaba el Milan el, el, el Scudetto. Si sí. Es que estaba, estaba todo desengrasado.
4: No, si hay que recordar ese Alegri en el Milan en 2011, ¡fua! que parece que ha pasado mucho más de, de 11 años, la verdad, sí, sí. ya sí. bueno. en Berlusconi la, en las tribunas todavía, bueno. Eh, ha sido una década muy mala para el Milan, pero que atravesando una, una época donde ha tenido un presidente chino que no tenía dinero, con fondos de inversión, vamos a ver qué pasa si llega el fondo de inversión ahora de Bahrein, se habla ahora de otro de americano, para de momento con el Fondo de Inversión Elliot, pues de alguna manera, sobre todo con, yo creo que el gran acierto del Miran a nivel de sociedad ha sido Iván Gassidis con el Arsenal, que, que venía del Arsenal, al final de dar una estructura de equipo y sobre todo la figura de Maldini, que durante el tiempo anterior dijo que él no se iba a meter en, digamos, proyectos que no eran rentables, o sea, que, que no lo veía bien y ahora sí ha puesto la cara, ha puesto cuerpo y alma, ha creado una sinergia con Pioli total ha llevado a un equipo que ni mucho menos era favorito, con una plantilla que ni mucho menos era la mejor de Serie A, a conseguir, un, a conseguir uno de los escuetos, yo creo que más inesperados de los últimos 20
0: años. Pues sí, desde luego, nadie contaba con esto y bueno, ha sido una gran sorpresa que yo creo que hace, hace, hace bien para el fútbol italiano. Eh, hemos hablado con Timón de, de la Premier, pues hemos llamado a queremos llamar a, a José Rodríguez, soy calcio, para hacer un poquito de balance de esta Serie A. ¿eh? Hola, soy calcio. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas, Mario. Pues bien, ¿no? Ha sido un buen fin de fiesta, ¿no? Sí. Más allá de... Estaba está contándonos ahora, Mario, que pasó un poco de miedo ayer en, en Reggio Emilia, sí. pero más allá de, bueno, de este vandalismo que siempre en el fútbol se cuela por algún lado, eh, un fin de fiesta, bueno, ha estado, ha estado bien, ¿no? Esto es bueno para el calcio. Sí, es muy bueno, ¿no? Al final
6: que un equipo como el Milan, que es un gigante, aunque en los últimos años no estaba rindiendo como un grande, pues es muy positivo para el calcio, muy positivo porque además es un equipo que... No supuestamente no es el que más aficionados tiene en Italia, pero yo creo que sí que tienen posiblemente los más locos, porque los del Milan, sobre todo, por lo menos los más ruidosos y los más fieles, porque el Milan... Yo también sentí miedo cuando fui con ellos al Wanda Metropolitano para uh -huh. ver ese Atlético de Madrid-Milan, porque uf, precisamente los que acompañan al equipo no, no tienen cara, luego no lo sé, no tienen cara de ser... Los menos peligrosos precisamente mm. Así que, pero bueno Tiene mala un...
0: pinta pero luego, Uf, Tiene
6: muy mala pinta, eh, la verdad sí, y, y ves que el capo de los ultras Que va con, con una chaqueta naranja Diferenciándose del resto Está rodeado por 50 o 100 tíos Que precisamente no están No son flojitos eh, como yo Sino que son 50 precisamente gorilas, ¿no? totalmente. totalmente, así que, pero bueno eh, Una grandísima noticia para el calcio y sobre todo también para... Bueno, a nosotros nos ha afectado muy bien porque porque al final mueve muchísimo el Milan en, en Latinoamérica y, mm. y, y al final eso también pues acompaña, ¿no?
0: Hombre, el Milan de... Primero el Milan de Saki, enorme, hizo muchísima afición fuera de Italia. Bueno, y Italia supongo que también, claro. Eh, mm. El Milan de Capello que le ganó al Barça aquella final de Champions. Luego el Milan de Ancelotti que ganó también la Champions con Kaká, con Shevchenko, claro, es un... Es un equipo que pues, los últimos 10 años no, pero antes ha sido un equipo enorme a nivel mundial, eso se nota. Eh, bueno, vamos a poner notas. Eh, yo creo que el mejor está claro, ¿no?
1: Eh, el Milan ha sido Compartido,
4: el mejor. Yo Compartido, yo creo. Que hay que compartirlo hay que compartirlo con Leao por el peso que ha tenido también. ¿eh? Porque es verdad, vas a decir mañana que en portería incluso en el partido de ayer que no se jugaba o sea, que ya estaba prácticamente eh, cerrada la cosa sacó un paradón o sea es tremendo la seguridad que ha dado mañana a la defensa a todo el equipo o, hemos hablado aquí en este programa como en algunas faltas a favor subía al centro del campo y colocaba a los compañeros habla todo el rato sale explica y las paradas que ha hecho son tremendas pero es verdad que el nivel que ha alcanzado Rafa lea en último tramo de temporada sobre todo cuando ha estado bien yo creo que ha sido de jugador de equipo ya grande, ¿eh? de jugador que va a recuperar presión, que se va sí. por velocidad, que te hace la jugada, que te hace el dribbling y que te crea esa diferencia que al final es letal. Y si eso subamos también, yo creo que Sandro Tonali a lo mejor un peso por debajo porque ha tenido algún mes un, un poco regular, mm, el final pero yo creo Tonali, que los, sobre, sí. los sobresalientes tienen que ser Mañán, Rafa Leao y, y Tonali.
0: ¿Estás de acuerdo, José? Sí,
6: yo diría que esa es la… Fíjate que… Que me da un poco de cosilla dejarme ahí a Tomori y Kalulú, que al final han sido, sobre todo Tomori, un futbolista increíble Y como Kalulu ha repuesto la, la, la ausencia de Simon Kier, que estaba en la lista del Balón de Oro prácticamente de los mejores Y que era un futbolista importantísimo para ese centro de defensa Pero sí, yo iría un poquito más, en mi opinión, para mí el MVP es merecido para, para Rafael Leao Uf, Es que lo, lo que ha hecho diferencialmente arriba y sobre todo por quién está acompañado, ¿no? que eh, Meñón está acompañado de Calabria, de Teo, de Calulú de Tomori, que han mostrado un gran nivel, pero es que Rafael Leo estaba acompañado de un Giroud, que ha dado poco al colectivo, yo creo que ha cumplido las cifras que se le pedían, que eran 10, 11 goles, goles en citas importantes, pero también estaba acompañado por un Brahim, que ha sido una decepción, Salemakers, Mesías, ninguno ha terminado de contentar para mí, Todos esos es un nivel por debajo en en el ataque, y para mí no es una delantera para, para ganar la liga precisamente pero Rafael leo la ha llevado a eso
0: Sí, tiene un meritazo el Milan que ha ganado la liga con Krunic y Salemaker en, 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 el, en el ataque en los dos últimos es que... partidos, es tremendo en fin, vamos a, y vamos a ver si, bueno, si ahora le quitan a Leao o le quitan a, no sé a un jugador más que pueda haber importante
4: Es que para mí es el escudero de Pioli más que sí, sí, es de de un Pioli. jugador El mejor, jugador... el MVP
0: es el Milan está claro
4: pero porque, Y sobre todo ¿de dónde viene? O sea, acordaros uh -huh. que Pioli viene, va a salvar al Inter para intentar meterle en Champions, viene repudiado de los aficionados del Inter, le categorizan como un entrenador perdedor cuando estaba la Lazio, porque perdía también siempre los derbis casi siempre con, contra la Roma, eh, le categorizaban como un equipo, como un entrenador de segunda... Y ha sido una. Aquí es el escudero de la Rivinchita, ¿no? De gente de, de que, que, que no se pensaba que nunca podría ganar un escudero como Pioli. De es que gente escucha, que viene a rebotado. A Pioli, a como Pioli ya ficharon
0: a, ra a Rangnick, ¿no? Claro,
4: sí. claro. Eso fue tremendo. Después de. El Pioli tiene una, un 5-0 en contra contra la Atalanta, que el equipo estaba desahuciado y en ese mercado de invierno ya se estaba hablando de para traer a Rangnick, para para revolucionar mm. todo. Bueno, incluso antes, ¿no? Y al final, bueno, hay alguien como Maldini de dirigencia que dice, no, vamos a seguir con Pioli, que yo creo que dándole trabajo y, y aportándole uh -huh. cosas, pues eh, se viene arriba el equipo. Vino Ibra en eh, ese mercado de invierno después de caer 5-0 a la Atalanta y se, bueno, fue el, el año 2021 que fue fantástico para el Milan, que prácticamente no perdió ningún partido. Tuvo una racha de, de resultados consecutivos muy buenos.
6: Sí. Además, es que hemos sabido en, en los últimos días... Que Boban, que fue el que sobre todo intermedió en los de Ibra, intermedió en los de Rafa Leao y demás... Eh, fue quitado del cargo pues bueno, Por unas declaraciones que tuvo Que para el club, para los Elliot eran desafortunadas Pero él fue el que dio la cara Dicen que él fue el que se enfrentó a los Elliot Para decir, no tiene que venir Ra Ralf Ragnick, tiene que quedarse Stefano Pioli, y al final También es uno de los hombres que están Un poquito olvidados porque ya no están en el Milan Pero que
0: también ha sido clave sí. Pues
4: se fue a la es, FIFA no... a Boban. sí, sí, es verdad Sí, sí, sí. Eso. Sí, 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 tremendo
0: Bueno, eh, decepción, fracaso eh, yo no sé si, sí, claro, te, teniendo en cuenta que la lluvia ha quedado cuarta a, a 16 puntos, pues, mucho, pues podemos pensar que la lluvia ha sido el fracaso de la temporada, pero es verdad que estaba en una temporada de transición. El Inter estaba llamado a ganar a esta liga sí o sí. Se pega un tiro sí. en el pie contra el Bolonia cuando tenía la liga en su mano. Sí. No sé si, si, si es más fracaso el que durante todo el año estaba claro que estaba en un momento de transición o el que ha dejado escapar un título que, 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 que tenía que haber ganado.
4: Para mí el interno puede ser un fracaso porque al final se ha llevado Supercopa Italia y Copa Italia en facha la lluvia, en cara de la Juve. Y eso recuerdo, y sobre todo octavos de champions contra Liverpool, que. Siempre queda el que hubiese podido pasar si Alexis no hubiese sido expulsado. Sí, pero es,
0: cierto, es, o sea, es, una pero es un poco trampado del Liverpool, ¿eh? porque en bueno, claro, el partido trampa, de ida pero... te, te pasan por encima más o menos y en el partido de vuelta el no, Liverpool no, no, se echa no, 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 no. a descansar. Miguel, no
4: es verdad porque no merece perder 0-2 en casa. Bueno, pero, el, pero, el, pero, el
0: pero te ganan 0-2 y por eso luego en, el, en la vuelta… No, no, es, eh. verdad que se, es verdad que se va con la cabeza alta el Inter, ¿eh? De, bueno, de te puedes meter
4: 0-2 y ahí pasa cualquier cosa. Hemos visto cosas peores en el Bernabéu. Bueno,
0: sí, no. eso es verdad.
4: Que, quiero decir, que se queda ese que, que ha competido, por mucho que hiciese 0-2 en casa, el Inter en Champions ha vuelto a competir y se ha vuelto a meter en octavos. Y sobre todo se han levantado los trofeos y hay que venir. O sea, se va Conte, que sabemos que los años después de Conte no son nada fáciles. Simón Izagui llega, recoge muy bien el testigo de Conte, pero sobre todo se va Lukaku, se va Kimi, pierdes a Eriksen. Había cosas nuevas que, que engrasar y, y el equipo ha jugado mejor que el año pasado. ¿eh? Este Inter ha jugado mejor. Sí. Al final has tenido periodos de, de siete partidos, siete puntos seguidos. Hay que aprender todavía a competir en febrero cuando tienes partidos exigentes en Liga y en Champions, que eso no lo ha tenido el Milan, y ahí se le ha ido la, la Serie A. Pero yo creo que el Inter, a ver qué pasa con los problemas económicos, está en el buen camino. Cosa diferente de la Juve, que es el primer eh, año en una década que no ha ganado ningún título. Y sobre todo se llegaba con que Allegri... Bueno, basta de experimentos de intentar jugar al fútbol con Sarri y con Pirlo. Vamos a hacer lo que sabemos. Corto muso. Mm. Y ni corto muso mm.
0: ni el ni ni, ni,
4: <risa> ni, 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 ni Dineches, ¿no? Porque mm. al final hasta se ha desinflado un poco Blavich. Y, y, y bueno, ha habido esa sensación de que, de que no ha habido un plan en todo el año en la Juve. Mm. Que el año que viene pasará por Pogba, y María... Perisic, a ver qué pasa. Bueno, pero de momento esta Juve no, no hay un plan claro de qué va a pasar el año que
6: viene. Sí, es que al final el Inter es que es eso, es que se ha caído... Que podemos decir dos meses, pero dos meses en los que, como decía Mario al final, al comienzo es un poco el cambio de Inchagui a de Antonio Conte, ¿no? Antonio Conte era un poquito más defensivo, buscaba más el contragolpe. Sin embargo, a Inchagui le gusta tener la pelota, le gusta mucho movimiento de dolor de la parte de arriba. Y hombre, yo creo que ese mes se le puede perdonar a cualquiera. Sin embargo, ha tenido la malísima suerte también de que coincidió. Pues posiblemente el mejor arranque de temporada de un equipo en los últimos años o en la historia, como es el del Napoli y el del Milan, es que habían perdonado dos, tres puntos en las primeras cinco o siete jornadas. Y te, cuando te encuentras con eso y luego encima lo remontas, y al final el Inter luego se la pega un poquito porque está pensando en la Champions salvo eso, iba a ser el campeón, era el que estaba manteniendo ese nivel y de repente, por sorpresa, te la pegas con el Bolonia. entonces, al final, le ha castigado eso y recordemos sí. que ha hecho 86 puntos al Milan que es una, una cifra que no había alcanzado en muchísimos años Bueno,
4: pues... De todos modos, Miguel, creo que ha sido clave, no sé si tenemos a Pioli que lo dice un partido sí. que ha sido clave, el, el derbi de, de enero Mira, te lo, lo contaba Pioli después del partido ayer Io tutte le volte che parlavo la squadra, perché tutte le volte che parlavo la squadra sentivo grande attenzione, sentivo grande convinzione. Poi è chiaro, se non sbaglio, secondo me le due partite della svolta sono state il derby, vinto, e la partita di Roma con la Lazio. Credo che quelle sono state le partite che ci hanno dato ancora più consapevolezza, ancora più fiducia. Però noi a anello ci abbiamo sempre creduto e questa è stata la nostra forza. Sí, Dice que han creído siempre, pero dos partidos. El derbi que remontas en poquísimos minutos con Giroud en enero y luego ya al final, es verdad, ese gol último de Tonali en casa de la Lazio... Para, para darse cuenta, para tener la consapevoleza, tener la consapevoleza es darse cuenta de que se podía ganar el Scudetto, aunque en melanero siempre hemos creído pero la clave es el derbi remontado en enero, es ese derbi
0: en ese derbi, que, que, que es verdad que merece más el Inter, porque es super sí. durante todo el partido y de repente, bueno, un poco como el Madrid-Champions de repente el Milan da la vuelta al partido incomprensiblemente eh, sí, un rechazo, ahí el Inter tal, tal. tenía la liga ganada, en ese momento cuando iban 1-0 creo que iban ahí el, el Inter sí. tenía media liga ganada sí
6: hasta el cambio de Arturo Vidal, ¿no? Que va a pasar a Meme, porque sí. en, cuando entró él fue cuando empezó a, a, a remontar el vilan, ¿no? Pero bueno, lo que es el fútbol, el Giroud, hasta ese día, para mí había sido una decepción... Es eh, verdad que no comenzó mal la temporada Pero para mí había decepcionado Mete esos dos goles clave Luego tiene una racha buenísima Mete el gol clave que le da la victoria en el Diego Armando Maradona Contra el Napoli Y mete el doblete del final Y yo creo que eso al final es lo que también le ha dado eh, Goles clave y, y momentos clave al Milan Para poder ganar este escueto Pero sí, lo que comentabais El Inter, al final yo creo que no se puede considerar tampoco Una malísima temporada Y la decepción con mucha diferencia en la Juventus Yo la ponía como campeón al principio de temporada y luego con la llegada de Lovig sí que lo ponía como que podía llegar a pelear por la segunda plaza Pero ha sido toda una excepción
0: Pues sí la verdad es que sí, es verdad que durante toda la temporada, porque ha estado ahí entre el cuarto y el quinto prácticamente todo el año. Y eh, meto
4: a la Atalanta como
0: gran decepción eso también. Eso se eh, a preguntar, yo la Atalanta que... nos hemos quedado sin ella. Sí. Fíjate que ha sido, hombre, no podemos considerar un fracaso, ¿no? Un equipo que claro. no sé es eh, el presupuesto. Es un no milagro lo que, que ha he hecho años anteriores. Claro, pero, pero, pero no. nos había divertido tantísimo en estos últimos 3-4 años que, joder, tampoco de pena, eh. se queda incluso fuera de conference.
4: Yo te lloro reacio al cambio de ciclo ¿eh? en Bérgamo, pero este último mes de competición todavía ha grabado más lo que ha pasado en esta temporada es verdad y lo hemos dicho ¿no? que sacar siempre jugadores y que den mucho más de lo que han dado en el pasado no es fácil y que al final Gasperini es muy pesado y muy físico y al final alguna cosa te tiene que salir mal yo no quiero pensar que este cambio de propiedad también que han venido americanos que quieren renovar todo un poco y bueno pues para eso ya que quitarse un poco eh, pesos de encima, jugar conference limpiar un poco y, y empezar desde cero otra vez yo te digo, no era muy reacio a que Gasperini hubiese, hubiese o sea, que fuese un fin también de Gasperini, por, sobre todo porque está muy eh, ligado a la ciudad a la presidencia, per casi que va a seguir teniendo un rol importante con los americanos pero a mí desde Bérgamo, después de estas últimas semanas no, no, me, no me dicen que hay mucha tranquilidad al respecto, pero bueno
0: Joder, Pues Gasperini ha hecho este, este equipo, todo lo que ha hecho bueno este equipo en los últimos años lo ha, lo ha creado, ¿eh? no, no sé, José ¿Tú ves que, que puede volver hasta Atalanta?
6: Sí, a ver, yo creo que puede volver, vamos a ver también eh, cómo refuerzan el equipo, ¿no? Se dice que Demiral no va a continuar porque los 28 kilos para un equipo que no juega Europa es mucho dinero, a no ser que la Juventus bajara eh, las pretensiones, eh, pff, luego la parte de arriba mucha dependencia de Zapata, Muriel muy decepcionante... Yo creo que le falta... Hay que dar una vuelta al equipo y, y sobre todo es verdad que... Y dejo, hey, ha sido un milagro en los últimos años, tal. Pero al final Atalanta estaba a tercera, cuarta eh, para, en la primera vuelta. Es sí. decir, se cae en la segunda y... Y, y eran con el, mismo con el mismo equipo Que estaba tercera cuarta Acabado fuera de la fuera de Europa Yo creo que algo pasa ahí Porque la mentalidad de los jugadores es totalmente distinta Solo hemos visto en el final de temporada En esta segunda vuelta un poquito contra el Leipzig Y, y en algunos partidos de, de la Europa League Pero en Liga una excepción increíble pues
4: sí, A ver bueno. qué pasa con Velotti Se acaba en Bergamo ¿eh? no, lo Sí, Velotti, pero ah,
0: Velotti no pero... iba para el Milan no, el Milan ahora va
4: a intentar con el dinero nuevo. O sea, sí, en su tiempo llegaron. El Toro en su tiempo, Cairo rechazó 60 millones por Velotti, el año que tuvo que, que se destapó. Fíjate ahora, bueno, cuando, no. en su momento. Velotti no, no ha renovado con el Torino. Cuando estuvimos ahí en 4 Mayo en su perga, había alguien que decía que sí que podía subir, que podía renovar, pero. Bueno, es una opción bastante clara que, que Velotti pueda cambiar de aire si es un equipo como, como el Atalanta. Los
0: bueno.
6: ultras no le quieren, ¿eh? No. Los ultras de Bergamo no le quieren y tienen peso allí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa.
0: Uh, bueno, bueno, bueno. Bueno, ahora empieza el calcio mercado, claro, por supuesto. Y, hombre, no, yo quería preguntaros por el año que viene. Mm, intuyendo lo que puede ser, ya es una buena noticia que en tres años llevemos tres campeones diferentes. Eh, ha vuelto, ha vuelto a los clásicos, más allá de la lluvia que estaba en Milan y, y el Inter. Eh, al Inter parece que llega Dybala. A la Juve parece que llega Di María, que llega Di María, que puede llegar Pogba, que Blaovic ya sí el año que viene hay que exigirle que mantenga un nivel, no, 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 porque este año se ha desinflado enseguida. Eh, bueno, el Milan está pendiente de la pasta de los de Bahrein los americanos, etc. Algo tendrá que hacer, imagino, para mantener un poco la ilusión de, de su, su afición. Eh, ¿Cómo lo veis el año que viene? A ver, eh, yo veo que el Milan
6: va a pegar un salto grande, porque para mí que sí, fíjate que es un jugador muy importante, pero ese trabajo de estar en todas partes, cada vez se lo veo más, que Tonali no solo ha ido eh, haciendo su trabajo, sino también en el de que sí, y por tanto la marcha de que sí yo creo que no va a ser todo, tan dolorosa. Además se habla de cambio de sistema, se da prácticamente por hecho de que va a pasar al 4-3-3, de que llegaría a alguien un poquito más ofensivo como es Renato, yo creo que eso sería positivo. Luego la llegada de Bodman atrás, que apuntalaría una defensa increíble, ¿no? Con este nivel de Tomori y meter a Bodman, sería brutal. Luego la parte de arriba, si llega Berardi, pff, sería increíble. Y a ver qué pasa con Ibra, si acepta un segundo rol, un tercer rol, si llega un delantero, si no llega un delantero. Red Bear Capital parece ahora mismo el favorito para hacerse con el Milan. Bueno, vamos a ver Los qué pasa... Americanos. Sí, el Fondo Americano. Que además, eh, bueno, luego también ha hecho cositas con el Liverpool. Eh, también está relacionado con el tema de Lebron James en el Liverpool. Eh, en el Toulouse, en Ligue D, eh, que si no recuerdo mal ha ascendido a Alicante sí. ahora mismo en, sí, en sí. Francia. Bueno, yo creo que es un fondo que puede darle muchísimas alas al Milan, lo cual... Con todo lo que ha demostrado en esta temporada puede pegar un crecimiento muy alto. Vamos a ver esa lluvia. que yo creo que con Pogba va, va a solucionar muchos problemas. Y, y el Inter, claro, se supone que es el que menos va a gastar. Pero va a fichar a Dybala y yo creo que tiene el mejor bloque construido de todos es el que menos cosas tiene que tocar vamos a ver si apuntara también ese centro del campo con Enquitarian que se habla que podía llegar como gente libre si no renovaba con la Roma y a ver que cuántos salen del Sassuolo que de eso va a depender también el futuro de los grandes así que yo creo que va a ser una temporada que viene complicada de pronosticar pero como el Milan ha acabado campeón y va a tocar dos tres piezas que yo creo que serían traerlas de primer nivel Volvería a ser el favorito a priori Pero bueno, nunca se sabe Es que la Juve lo que me echa para atrás es Alegre no otra cosa
0: así
4: no, Hombre, pero allegri siempre al final Yo creo que acaba compitiendo Yo sí que también lo que me espero gran cambio Respecto a esta temporada Es que la Juve vuelva a competir Sin jugar al fútbol, eso estamos de acuerdo, casi seguro Pero que vuelva a competir A nivel de luchar por el Scudetto Ya solo por nombres o por o por gente con experiencia que, que pueda aportar. Es verdad que… Hay Una que cosita arriba no funciona... van a
0: fichar, eh, Mario, teniendo en cuenta que sí. se va Dybala. A ver, Pogba y… y bueno, Di María. Sí, más… Vas a recuperar la
4: Chiesa y demás. Ah, se recupera la Kiesa también, Ras... también, sí. Vas, va, podría traer a Raspadori, que es un chaval también para hacerlo crecer. Bernardeski no va a seguir. Pero bueno, con... se va hacia un 4-3-3 con quiesa María, blaovic ¿eh? Eh, uh -huh. tampoco tiene mala pinta con Pogba, Locatelli que acaba, puede acabar de, de destacar y luego hay un tercero en el centro del campo que bueno, tienes opciones sí. eh, lo que más peligro entre comillas o, o miedo da es como sustituyes a Kielin que eh, bueno, Delic está en buen momento, pero Bonucci y Delic ya han demostrado este año que sobre todo para cerrarte atrás como muchas veces quiere Allegri, para dejar que pasen los minutos y defender un resultado, pues no acaba, de ser, no acaba de ser determinante. Es verdad que yo creo que a lo mejor otro extremo pueden traer, vamos va a ser el mercado largo, pero en cualquier modo yo creo que la Juve, insisto, eh, un año sin títulos en Turín eh, es demasiado y ahí de alguna manera u otra se van a activar, sobre todo dejando fichas libres eh, bueno de Bernardes que de Dybala.
0: Pues sí, es verdad, y es verdad que el Inter tampoco tiene mucho, mucha necesidad de tocar. ¿eh? Tiene, bueno, incluso si se fuera Perisic, fíjate que Gossens tampoco ha jugado casi nada y lo han fichado como un... Claro, un yo creo que por ahí venía el tema, ¿eh? porque sí. si no, no
4: lo han traído para no fichar. Uh -huh. eh, también el, el Inter se va a liberar de fichas que pesan, ¿eh? sobre todo Arturo Vidal y Alexis. Si el Inter logra mantener a Lautaro, que además ha acabado la temporada fantástica, va a ser de nuevo el máximo favorito, aunque bueno, es que hay tema que el dinero de Zang, a ver si llega o no, vamos, las próximas semanas van a ser clave. Pero si logran mantener a Lautaro y la defensa, uh -huh. el Inter para mí va a, ser, va a seguir siendo el favorito.
0: Hombre, es un equipo hecho, ¿eh? de, desde luego. Y con dos, que le, con dos cositas que le pongan y una de es Nibala, <ríe> ya tiene buena pinta. En fin, bueno, pues eh, sí, nos hemos divertido mucho este, esta temporada con la Serie A. Ojalá nos sigamos divirtiendo el año que viene. Y esto ha mejorado, ¿eh? que las ocho fueron, ¿no? Ocho títulos de la Juve seguidos. Pues al final a los juventinos 9, les gustó 9. mucho. ¿Nueve? 9, sí. Nueve. Pues, pues fíjate.
4: tres Ju... de, de Conte, cinco de Alegri y uno de Sar.
0: Pues fíjate. A los juventinos es fantástico, pero a los demás, pues hombre, eh, hacía un, falta un poquito de vidilla y la estamos teniendo. En fin, José, que nada, te mando un abrazo, eh muy fuerte.
6: Gracias, un placer pasar por aquí, un abrazo.
0: Chao, chao. Bueno Mario,
4: bueno, Milan, a la fiesta del Scudetto que veréis ahí por las calles un montón de fiesta. Ayer hubo hasta un tractor en la plaza, en la piazza del Duomo. Oye, tractor? en casa Milan no sé qué va a pasar. Sí, sí, buscar un tractor en piazza del Duomo. Ya, yo no sé qué se es esperaba ya.
0: Que... Eh, bueno, bueno, vamos a cerrar. A ver. Cerramos sin marcharnos del Duomo, de Milano, de la Lombardía, de Italia, porque llega el profesor Víctor Gómez con su cuaderno de erodoto, historia, curso de historia futbolística 2021-2022, que llega a su fin y que nos trae una historia del Inter y del Milan.
3: Inter y Milan, dos campeones con un mismo origen. El primero ha llevado la Copa Italia a Milán y el segundo el Scudetto a la Madonina. Dos clubes rivales acérrimos desde sus orígenes. Quizás... Lo que el oyente no sepa es que el Inter nació del seno del Milan. Todo se remonta a las 23 horas 30 minutos del 9 de marzo de 1908, cuando 44 dirigentes del Milan abandonan el club Rosonero, se reúnen en el restaurante milanés conocido como el Orologio en plena plaza del Duomo y fundan el Inter de Milan. La discusión en el AC Milan fue la contratación de jugadores extranjeros para el equipo. La postura de la mayoría de los dirigentes es que se mantuvieron firmes en la idea de no contratar extranjeros y esto supuso la marcha de los miembros de la directiva que formarían posteriormente el Internacional Football Club. Este hecho se manifestó también en la imagen de los clubes, manteniéndose el Milan como el equipo de la tra clase trabajadora milanesa más localista y el Inter como el equipo de las clases altas y de los intelectuales, quizás con un aperturismo europeo. Como nota histórica, decir que los colores y el escudo del Inter de Milán los eligió y diseñó el pintor futurista Giorgio Mugliani. El negro y el azul evocan la noche y el cielo con el dorado de las estrellas para las letras. La Serie A, unificada en un solo grupo, llegó en 1929-1930 en el llamado ventenio fascista, que quisieron unificar todo el país bajo una liga. Aquí, el Inter de Milán fue obligado a cambiar su nombre e italianizarlo en Ambrosiana, en honor a San Ambrosio de Milán, patrón de la ciudad. Fueron los primeros campeonatos de este Scudetto unificado. Posteriormente, verían cinco, cinco títulos seguidos de la Juventus, dos del Bolonia, para volver a ganar el Scudetto en la temporada 1937-1938. En cambio, el Milan que fue campeón varias veces antes de la, de la unificación, en 1901, 1906 y 1907, con la llegada del grupo único, tuvo que esperar hasta la temporada 1950-1951. Con este título liguero del Milan, ambos clubes milaneses empatan a escudetos con 19 cada uno, aunque solo el Inter es el único equipo que ha jugado siempre en la Serie A y ambos clubes se encuentran muy lejos de los 34 títulos de la Juventus, la pequeña señora. Como último dato, desde hace 21 años, ningún equipo que no lleve la camiseta rayas en Italia ha ganado el Scudetto. El último fue la Roma de Montella, Totti y Batistuta en 2001. Quizás habrá algún equipo que al año que viene utilice las rayas en uniforme, Solo para intentar ganar el escudo.
0: Quizás, quizás, quizás la Atalanta. No sé, no sabemos. En fin, pues sí, lo hemos pasado muy bien en Italia esta temporada. Nosotros nos marchamos. La próxima semana yo creo que volveremos por aquí. Se ha acabado la temporada regular del fútbol europeo y también de onda fútbol. Pero la semana que viene seguramente vendremos por aquí a hablar un poco de lo que ha pasado en la final de Champions y de lo que va a pasar en los próximos meses en el fútbol mundial y europeo. Porque viene el mercado. A algunos les gusta más el mercado incluso que el fútbol. ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? En fin. Hasta la semana que viene, que el próximo lunes estaremos seguramente aquí, a partir de la una en onda OndaCero.es y en las redes sociales esta semana. Ya saben lo que tienen que hacer, disfrutar de la radio, disfrutar de la vida y del fútbol. Que hay de sobra y de gran nivel. Un abrazo y adiós.